0: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Noche de jueves, 10 y media, horario del este en los Estados Unidos. Y hemos cerrado ahora mismo la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa América. Ya tenemos un equipo eliminado, Bolivia. Hemos tenido que esperar Cuatro jornadas y, y solo hay uno. Que no se preocupe el resto, que los otros cuatro van a van a pasar. Así están las cosas en, en esta Copa América tan original. Eh, bueno, ha, ha habido dos victorias. Eh, yo creo que dicen mucho de los dos equipos que han ganado hoy. Por un lado, primero Uruguay, ganándole a Bolivia, más allá de que es Bolivia, evidentemente, pero necesitaba Uruguay ganar. Necesitaba ganar, además, así, con un par de goles, atacando. Es muy mejorable todavía lo del equipo de Tavares, pero creo que ya es un paso bastante firme. Y se suele cumplir lo de que la Celeste va de menos a más en los torneos. Vamos a ver dónde está el tope, el techo de esta selección. Eh, ha marcado Cavani y el primer gol se lo había hecho Bolivia en, en propia puerta. Y hemos cerrado la noche hace nada con la victoria de Paraguay 2-0 sobre Chile. Eh, ¿Cómo está esta Paraguay, eh? Que, ¿Cómo le ha metido Mano Berizo, ¿Cómo le ha cambiado todo? La mentalidad, eh, la actitud en el campo. Siempre ha sido un equipo de guerreros, pero es que ahora es un equipo que además no tiene problema en tener la pelota, en elaborar, en llegar. Es un equipazo, la verdad. Y creo que hay que tenerlo en cuenta también para cosas importantes. Eh, se adelantó Samudio con un cabezazo tremendo y luego de penalti hizo Almirón el segundo, el definitivo 2-0. Chile con este resultado, luego lo ampliamos, pero ya no puede ser ni primero ni segundo porque Chile ya no juega más. Con lo cual, eso se traduce en que Chile va a ir por el lado del cuadro donde está Brasil, es decir, lo que todo el mundo quiere tratar de evitar. Bueno, Chile no lo ha conseguido. Vamos a arrancar, hablaremos un poquito de la Euro, que hoy he tenido pausa. Por primera vez no ha habido partidos en la Euro 2020 y hablaremos de más cositas, de más cositas interesantes que luego vamos desvelando. Hoy con Ale Figueredo, Juan Fernando Mora, Carlitos Suárez y con todos vosotros, ya estáis muchos ahí conectados, venga, a escribir, a comentar, a participar en el programa. Nosotros empezamos ya. Vamos que nos vamos, Carlitos Suárez, Alex Figueredo y Juan Fernando Mora. Muy buenas, muy buenas. Tal, chicos. Jóvenes.
1: Buenas, buenas jóvenes. jóvenes de cara, ¿cómo me les va?
0: Figueredo, <risa> ahora. Es que te un abrazo, guardado, un abrazo para todos. Un bueno, saludo. Que sepas, Figue, ¿eh? no sé si has caído en el detalle de la camisa celeste. ¿eh? Cuidado. Vea. No habías caído, ¿eh? Muy no habías bien. caído. Y Carlitos también. Carritos es más. Un poquito más. Más, más Manchester no, City, yo creo, ¿no?
2: Más, un poquito más, más. Sí, más celeste. Bueno, pero. Por ahí va, ¿no? Bueno,
0: Mora, ¿qué tal, qué tal la espalda? ¿Cómo la tienes? Muy complicada. Muchos
1: tirones <risa> en la espalda. Muchos problemas de escoliosis, joven, ahí estamos.
0: <risa> Digamos que ayer eh, Mora, que es colombiano, fue, o, o trató de serlo, Yo para mí lo fue, objetivo, ¿no? Y nos vio mucha gente de Colombia, entonces eh, luego la gente en los comentarios no, no, no. le atizó a Mora. Yo
1: quiero aclarar que no soy ecuatoriano, que nada que ver. Y bueno, gracias a Dios mi madre de plástico, todos los insultos le rebotan. Y que,
2: y que usted es hincha de su selección también. Además, gracias, además madre, de la es que la critica y la ve con el, el ojo no crítico, no usted hincha de su selección. O
1: sea, lamentablemente, pues yo no estoy <risas> para decir cosas para caerle bien a todo el mundo. Pasa,
2: Juanfer, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa.
1: Y, Así y lo curioso,
2: y lo curioso es eso, que, que tus propios paisanos, los sí, que bueno, a mí me pasa cuando, cuando transmito Venezuela,
0: bueno, eh, suele ser bueno, suele ser es mismo, bueno. Pero eso es está que está estás haciendo, haciendo ruido. Suele ocurrir, suele ocurrir. Esto
1: no puede ser una monedita claro. de oro para caerle bien a todo el mundo y está bien. Yo todo el mundo lo respeto.
0: Bueno, programa número 15. Yo digo siempre lo mismo, pero es que lo pienso. O sea, 15 y seguimos todavía eh, al aire. No nos han echado todavía. Eh, tiene mucho Vaya, Vaya, no hemos, el, liado, todavía no nos hemos liado. Que Llegamos al Ecuador. Todos los días en el canal de YouTube en directo, 7 y media cuando no hay Copa América. Como hoy, días como hoy, 10 y media de la noche horario del este de los Estados Unidos cuando hay Copa América. Y además nos podéis ver en Bean Sports. Un saludo a todos los de Bean, que nos están viendo ahora también en directo, y a la gente de IBC, por supuesto, que también nos ven en, en Latinoamérica y en eh, Centroamérica, en muchísimos países. Y recordad a todo el mundo que estamos eh, este mes de locos con Vetsify, con la... Eh, Red social de pronósticos deportivos, nos lo estamos dando realmente bien. Yo invito a todo el mundo y sigo diciéndolo, que hagan su cuenta, que participen en el concurso, en el, en el torneo. Ahí está el premio, ¿eh? Los cinco primeros se llevan el servicio premium de BetSFi y el ganador, aparte de eso, se lleva… 250 dólares americanos, voy a explicarlo bien porque algunos pensarán que a lo mejor son de otro país o de otro planeta, no, americanos, okay. es bastante dinero, en material deportivo. ¿eh? Así que, nada, eh, a, a darle. Ahí a través del código QR vas directamente a la página del torneo para darte de alta con tu cuenta en BetSpy, que es gratis y desde ahí también participas. Eh, ¿Has visto, Figue, que no ha dicho nada, no? Simplemente ha eh, <risa> anunciado lo de BetSpy y ya está, no ha no, dicho vale, nada. Ibas,
2: ibas perfecto y, era, y lo tuviste muy bien. Andrito, me parece, decir algo. Me parece criterioso hubo, de tu parte. Hubo matoneo sistemático. <risa> se ha ido Figueredo. Figueredo. No se pongo, ha ido Figueredo. De una, de una vez. Lo lograste <risa> y dijo, bueno, me bueno, voy. Terrible. Va, basta.
0: Terrible. Bueno, vamos a arrancar. Venga, ahora, ahora se conecta otra vez Figue, que estaba teniendo problemas de, de conexión. Vamos a comenzar con el último partido eh, que hemos cerrado, que es el duelo entre Chile y, y Paraguay. Comenzamos repasando, como siempre, las alineaciones. Ahí vuelve Figue. Hola, Figue. Ahí estás eh, bueno, ah, eh, Viste que, de las... eh, no, no lo nombraste, pero me sacaste. Claro. No, al revés. Yo pensé que te habías enfadado y te habías ido, pero <risa> que te habías ido a pronosticar. A lo mejor no, no sé. <risa> bueno, ahí están las animaciones del, del Chile-Paraguay. Eh, eh, sobre todo, yo lo que quiero destacar es una cosa: lo decía al principio, lo de Paraguay es una obra de arte que va esculpiendo su autor, en este caso, Bericho porque va, se, se nota realmente la mejoría, o sea, no, no es un equipo no, irregular, hay trabajo, hay trabajo hay un trabajo detrás enorme y sobre todo es el, el cambio, digamos, de estilo ¿no? de, este, de este equipo, no es que haya cambiado radicalmente, pero que si le dan la pelota no tiene problema en, en, en manejarla, en llevarla luego tiene gente con talento que son capaces de administrar bien luego los últimos metros también, ¿no? ¿Os está gustando está tanto Paraguay como hoy?
2: Sí, a mí sí, me gusta mucho, eh, sobre todo porque hoy además introdujo variantes, y como tú bien dices, Nacho, eh, la mano del técnico se ve, es un grupo joven, eh, lo necesitaba Paraguay, Era anteriormente era Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay en los mundiales, y luego evidentemente la tradición de Colombia, Ecuador y Chile, pero Paraguay desapareció en el último tiempo, y, y creo que es, es sano para la, la competencia de suramérica que, que Paraguay vuelva a competir al máximo nivel tiene elementos muy interesantes lo de Miguel Almirón no es cuento eh, no. mucha gente eh, eh, habló y menospreció el, el, el fichaje de Miguel Almirón por, por Newcastle cuando la rompió en la MLS la rompe en la Premier, la rompe en la selección, es joven y tiene un liderazgo tremendo y puso asistencia y bueno, terminó anotando de penal tiene jugadores muy interesantes y como tú bien dices, se nota la mano del técnico. Sinceramente, hoy yo esperaba un poco más de Chile. No pudo. Está desgastado el equipo chileno. Está muy cansado, sí. Y, y, y es cierto, ¿no? necesitaba algún tipo de recambio. Las artes movió algunas piezas, pero no funcionaron. Y terminó Chile, eh, Paraguay ganando, creo que con, con total autoridad. Me gusta mucho Paraguay y creo que es una de las grandes sorpresas del torneo.
0: Totalmente.
1: Yo creo que es uno de los entrenadores que ha sabido aprovechar sobre todo este tiempo de burbuja en Brasil. El técnico Berizzo para, para, como bien tú lo dices, eh, Nacho, no solo delinear su obra, sino terminarla de rellenar. ¿no? Ha sido un hombre puntilloso en la creación de, de una idea, la ha ido moldeando. Los jugadores le han copiado, han caminado por ese sendero que él ha trazado. No, porque eso es muy importante en la comunicación de un técnico respecto de lo que quiere más, lo, más que los jugadores respondan a ello, pero ojo a mí, a mí me da la sensación de que esta es una Paraguay muy híbrida es decir, es un equipo que no abandona sus raíces de siempre porque es un equipo muy fuerte en el fútbol aéreo como siempre lo ha sido defendiendo y atacando pero es un equipo que hoy le agrega también el toque, la salida rápida el control de balón que, que también es un equipo intenso, como los equipos de Berizo en ese tema de, de haber sido un hombre amamantado en la filosofía de Bielsa. Entonces es un equipo que viene así bajo el radar y me hace acordar mucho de la eficiencia de esas selecciones Paraguay de antes, cuando estaba Romerito, cuando estaba Cabañas, cuando estaba el, el Cenizo Núñez, cuando estuvo el Toro Acuña, cuando estuvo el Gato Fernández, pues bueno, esa era una época de grandes estrellas y de un equipo muy fuerte que llegó a ser mundialista en el 86. Esta Paraguay tiene jugadores, digamos, no con tantas figuras, pero más obreros, pero Exacto. haciendo lo que, lo que les gusta porque se se entiende, o por lo menos da la sensación de que están contentos con lo que hacen y le copian al entrenador.
0: Fíjate, un momento, es que hay mucha gente escribiendo el tema de los penaltis y demás, lo vamos a ver ahora. ¿eh? Quiero primero lo futbolístico, pero sí es verdad que hay dos penaltis, uno en cada área, que, que ahora lo vamos a, a comentar. Sí, yo los estaba escuchando atentamente. no eh,
3: Aquí hay mucho mérito, sin duda, en la mano de, del
0: entrenador. Igual pues ha quedado muy claro. Desde luego que sí, por parte de entrenadores mucho. Sí, bueno, unos
2: problemas hoy en, en la conexión, figue, ¿no? Pero a ver si lo solucionamos. Pero destaca mucho, de verdad, eso, que, que no abandona su idea, eh, la parte eh, defensiva dentro del equipo. Gómez es un gran líder dentro de ese, dentro de ese vestuario y, y para mí es sorpresa. Digo, es sorpresa porque creo que Nadie, es que, nadie esperaba que Bolivia pasara, pero nadie esperaba que Paraguay le pasara por encima a Chile y que hoy tenga muchas oportunidades de ser segundo de grupo por encima de Uruguay. Lo veo incluso en mejor forma que la selección uruguaya.
1: Sí, de menor a mayor. Es decir, y, y, y como bien, bien lo dice Carlitos, creo que ha sido un equipo que comenzó siendo muy humilde, con ropa, ropa modesta en términos generales, pero está llegando a poner... Eh, la vara alta, es decir, no me sorprendería de mantener este nivel de eficiencia con la pelota, de que de pronto se pueda llegar a meter más allá o de pronto llegar a una semifinal, ¿no? Y este no es un equipo que como lo hizo Martino en alguna Copa América que empató, 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 claro. empató y llegó a una final...
0: No, no, el 2011. Este equipo te juega a ganarte, con un arma o con otra, ganarte. Este equipo te obliga. Te y sobre obliga todo que... tiene algo que a mí me encanta, que es que no le puedes dar por muerto, porque fijaros, por el partido contra Bolivia el primero. Supuesto, empieza sí. marcando Bolivia, verdad que no merecía tanto el gol Bolivia, pero bueno, lo empieza marcando y Paraguay le da la vuelta, pero vamos, sin ningún no, problema. Y, no y en, en el eliminatorias
2: te... está así, Nacho. Eh, ese es el tema, que, que es un, un trabajo consensuado sí. del técnico y, y los jugadores. Y una generación de futbolistas muy interesantes, la verdad. Yo nombro a, a Almirón porque es el, el talentoso, el que se lleva los flashes porque juega en la premio, pero hay un montón de jugadores muy interesantes. Vamos a ver, ¿no? Eh, hoy, y como dice Raúl, agarró a un, a un Chile disminuido físicamente. Es cierto, si uno compara nóminas eh, y uno piensa que Uruguay evidentemente es favorito. Cuando toque hablar de la previa, lo haremos. Pero en el nivel futbolístico que está mostrando... Paraguay hoy está está demostrando por qué es segundo por qué es el segundo en un grupo tan importante como este, ¿no?
1: No, deja buenas sensaciones, más eso. allá de, de que ningún partido se parece a otro, porque es verdad, hoy hace un gran partido, ¿no? Con una No tiene la culpa Paraguay de que Chile hoy esté disminuido físicamente todo eso, es verdad, pero pues está la cancha y la pelota para demostrar eso, lo ha hecho Paraguay y es cierto, a lo mejor llega la próxima fecha con Uruguay y pero hablemos de lo de hoy, porque el fútbol no es una foto fija y lo de hoy genera muy buenas sensaciones, genera que este es uno de los entrenadores que creo yo que en el último tiempo ha sabido aprovechar este último tiempo de reunión para solidificar su idea.
0: Tiene Chile ahora una semana hasta el cruce. Bueno, puede ser una semana o un poquito más, depende de finalmente en qué, en qué cruce vaya. Se vuelven a, a Santiago, se vuelven a Pinto Durán. Eh, veremos si tienen tiempo de ir al peluquero o no, pero más allá de eso, sobre todo lo que tienen que hacer es tener tiempo de recuperar jugadores. Recordemos que está Maripán lesionado, Pulgar está lesionado, Claves. hoy se ha ido medel también mal, Arturo Vidal también se ha ido cojeando. Eh, clave, recuperar esos cuatro. Y luego eh, lo de las Arte, eh, yo le he dando mucho crédito, pero hay que destacarlo, hoy es primera derrota de la administración las Arte. Lo digo porque hasta ahora no había perdido, pero es verdad que, que también había empatado muchos partidos, ¿no? O sea, cuando tú empatas estás cerca de ganar, pero también estás cerca de, de perder y por fin, entre comillas, no lo digo con deseo, ha llegado ese día. No o sé sea, algo, algo hay que ver también por la parte táctica, eh, ya, sea, ya sea táctico o ya sea disciplinario, porque esto es lo de siempre con Chile. Es decir, Chile siempre, en todos los torneos de Copa América, siempre hay algo. Y, y este no ha sido menos. Ahora, el peluquero, en su día ya hemos hablado, del tema del Ferrari, cuando no es eh, lo que sea, o la peluquera.
2: Sí, es un tema que tendrá que manejar, bueno, tendrá que sobrellevar las artes con este grupo de talentosos jugadores, como decíamos, una de las cosas es, es el tema del, del, del recambio, no como ya Brenerton parece que se gana un puesto en, en el 11 titular. y la Hoy mal Brenerton, el otro día bien, hoy, hoy, hoy no estuvo, pero tiene que irlo introduciendo. Eh, eh, estamos claros que a la mayoría de los equipos, evidentemente salvo Brasil y Argentina, no sé si Uruguay lo meto en el mismo, en el mismo saco, no se le exige ganar la Copa América. Aquí el, el objetivo gira ir al Mundial y usar la Copa América, sobre todo este tipo de técnicos, y lo hemos contado Correcto. aquí todo el tiempo, Rueda, Lazarte, Peseiro, eh, los que están intentando buscar eh, recambio, incluso Gareca, porque Gareca ya tiene tiempo, pero no ha podido introducir los cambios. Y Gareca sí. hoy no tiene a su máximo hombre como es Pablo Guerrero. Y ahora le ha dado la oportunidad a otros jóvenes, porque no está Edison Flores, por poner un ejemplo. Entonces, Berizos está practicando esto. Todos están tratando de, 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 de usar, porque no hubo amistosos, porque no va a haber amistosos de aquí del Mundial, tampoco de aquí a la eliminatoria. Entonces. Y te vas
0: a jugar el al Mundial en, en concentraciones de tres amistosos, o sea, de el, tres partidos.
2: En exacta, de exactamente.
1: Pero mira, pero mira que esa, ese problema, y ese es un gran tema el que trae Carlitos, el tema del recambio, yo como lo he visto y lo, y lo comentaba recientemente incluso al interior de mi familia, era... Los técnicos de hoy, digamos, digamos la generación dorada de Chile, la generación dorada de Chile eh, que ganó las dos Copas de América, nos mostró un Arturo Vidal 10 puntos, un Gary Medell 10 puntos, un Arangui 10 puntos, eh, Edu Vargas 10 puntos, no sé qué. Ok, perfecto, pero resulta que los que vienen atrás no son 10 puntos, son 7 puntos son ocho puntos, 6. o seis y eso pasa en Colombia y está pasando con, con muchas otras selecciones después de Messi después de una generación de Agüero de esto, entonces que el recambio que viene no es diez puntos tampoco no es nueve siquiera entonces okay. los entrenadores hoy se encuentran con que el talento se ha, ha disminuido más allá de que estén jugando en Europa de que estén por ahí jugando en, en algunos clubes interesantes, que por ahí algunos sean más protagonistas que otros porque no siempre los jugadores de Europa eh, tienen tienen buen nivel, sino que vienen a recuperar nivel a su selección. Entonces también los seleccionadores se encuentran con esa clase de inconvenientes como para juntarlos a todos y que esas individualidades puedan hacer un equipo fiable. Así que de todas maneras, ese es el reto de siempre para los seleccionadores y sobre todo en aquellos combinados nacionales donde el recambio es un problema hoy.
0: Quería mostrar la, la tabla, eh, luego la vamos a analizar también en clave uruguaya y clave boliviana, que ya está fuera, pero sobre todo esto, lo que decíamos antes, ¿no? Chile con el resultado que ha tenido hoy ya no juega más, con lo cual ya es imposible que alcance ninguno de los dos primeros puestos. Vamos a ver qué pasa en el, en el Uruguay-Paraguay, ¿no? Porque ahí es donde se van a jugar realmente el, el, la segunda posición. Creo que nadie cuenta con una sorpresa de Bolivia ante Argentina, ¿no? O sea, que más o menos no. lo que van a jugar es ese segundo puesto y, y vamos a ver en qué, en qué queda, ¿no? Decía que algunas personas aquí en el, en el chat eh, la opción de que pueda haber un, un pacto Paraguay-Uruguay para empatar y, por lo tanto, dejar a Chile abajo, pero yo estaba echando cuentas, el empate a Uruguay no le vale porque… Eh, ah, bueno, sí, tiene diferencia de gol más uno, sí, cierto, cierto. O sea, si empatan Paraguay Uruguay, Chile va cuarto, Chile vale. Uruguay tercero, claro.
2: Algo, vale. algo similar pasa en el, en, el, en el grupo B, ya lo vamos a hablar después, con Venezuela y Perú, tras Correcto. lo que sucedió con, con, con Ecuador el, el, el día de ayer en ese partido. Pero, pero bueno, eh, lo cierto es que, eh, no sé, yo, yo veo Uruguay... Uruguay necesita mejorar eh, su rendimiento porque tiene la nómina, tiene el equipo, confiamos, para mí es uno de los mejores equipos no solamente de Sudamérica sino del mundo, pero el rendimiento que ha exhibido en las últimas semanas, tanto en eliminatorias como en Copa, no ha sido bueno, eh, hoy pasó por encima a, a una selección boliviana que, que bueno que no, no ha podido, no, no encuentra Farías con la tecla, yo creo que es un equipo que está bien trabajado, pero... No, no da, no hay, no solamente como bien decía Juanfer cuando tocábamos el tema de las de los recambios y las generaciones, sino que desde hace rato, ¿no? El fútbol boliviano que ahora, no, ahora vamos con eso. No a pie con bola, el... ¿no?
0: Vamos a hacer una pausa, vamos a intentar reconectar con, con Figue también para hablar de precisamente de Uruguay. Claro. <risa> aunque yo vaya de Celeste, yo no, no soy representativo de, pues igual que de Uruguay yo yo. Yo para nada antes, quiero recomendar a todo el mundo lo que siempre decimos eh, lo estamos pasando muy bien con Bethesda. Es totalmente gratuito apúntense a nuestro torneo, más allá de los premios que hay. También es que es muy divertido decir que yo estoy viendo todos los partidos de la Euro y de la Copa América y os pasa igual a vosotros, ¿verdad? Eh... Estoy viviendo, con otra clave, no con me otra da igual clave, ningún partido. Claro, 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 Lo que pasa es que a veces no vas con un equipo, a lo mejor vas con el árbitro para que muestre amarillas o a lo claro, mejor. Vas por con, ejemplo. Exacto, pero lo vives, lo vives, ¿no? Es muy divertido, la verdad que eso sí, está, sí, sí, sí. está genial. Pues lo dicho, vamos a hacer una pequeña pausa y, y nada, a la vuelta hablamos de la victoria importantísima de Uruguay hoy ante Bolivia. Ya venimos, la gente de YouTube que no se mueva, que, que seguimos, ¿eh? Bueno, 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 o bueno, sea, bueno, le dijo estamos. la mula al freno. Bueno, Mora, venga, aprovecha, de, de, desahógate. ¿Qué te pasó ayer con los que te, te, te dieron mucha caña la gente ah, del chat? Sí,
1: bueno, pues, eh, sí, pues es que uno dice, uno tra, a ver, el hecho, a ver, si mi opinión coincide con la tuya, no me vuelve una persona objetiva, o sea, nada que ver, es, es una opinión nada más. Es, y el fútbol se vive con pasión y se vive con esta clase de cosas. O, pues reparos que le encontré, como cualquier persona que, que critica, eso es todo. Pero pues no, eso no tiene no tiene nada que ver uno, pues que, que sea
0: antipatriota.
2: O sea. Claro, no, menos. Morita, pero, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo estás tú? En qué, en qué, no, no los vi ayer. ¿En qué acera estás en el tema, en el tema Pitana? En, en lo que sucedió ayer. Ahí está, Figue.
1: No, que para mí fue gol válido. Fue válido. Para mí fue gol válido.
0: Porque el regalo. Claro, por eso.
2: Por eso lo claro, <risa> claro, no, por eso iba. Por el sí,
0: porque el reglamento lo estipula o sea, pero claro. y figue también está a favor de pitana y Ir,
2: responsabilidad de los no, jugadores no, no.
0: que también claro, no. Yo no no tú no de los
2: jugadores que no también se jugó. durmieron no porque
1: pero, pero se durmieron ellos pero no durmieron los brasileros entonces claro. es se distraen uno y no se distraen los otros es...
2: yo yo lo que creo que es donde falla pitana y no estuve ayer pero lo quiero contar donde creo que realmente falla es en el gesto y está claro que los jugadores no pueden caer en eso los jugadores tienen que seguir jugando y evidentemente luego reclamar pero los jugadores cayeron y allí es el para mí ese es el grave fallo esa clase
1: de jugadas es como el tema de la mano diría vale. toda mano en el área debería ser penal bueno pues toda pelota que le pega el árbitro debería pararse pero como como ahora le estamos metiendo tanta cosa Ajá, y, tanto y tanta ley y tanto, tanto tanto arreglo entonces Oye, por
0: cierto ahora que me di cuenta no hemos dicho nada de, lo, de los penaltis yo tenía anotados dos Queda poquito ahora, pero bueno, bueno lo, lo, lo hablamos ahora mejor en la conexión. Ah, verdad, verdad. Se volvió a el Figue ahí. ¿Se cayó
1: bueno. Figue otra vez?
0: Sí. Eh, a ver, ¿a cuánto estamos? A ver, a ver, a ver, joven. 4-11, sí, nos quedan 20 segundos. A la vuelta hacemos lo de los penales rápido eh, y, y ya vamos con el partido de, de Uruguay. A ver, ta, 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 ta. Venga, vamos a volver de la, de la pausa, chicos. En 3, 2, 1... Venga, ya estamos. Una cosa rápida que se nos ha pasado, sobre todo por la gente Uf. que me está viendo por la tele, el tema de los penales. Yo tengo anotados dos, me decís si me dejo alguno. Eh, posible penalti de Aranguiz sobre Almirón, eh, que, que para mí sí es penalti. Para, no mí, es penal
2: que... para mí es penal Coincido. Para mí es penalti. Coincido. No se marcó. Este.
0: No, se no se marcó. marcó. Y el otro eh, es eh, la mano, eh, no recuerdo el nombre del jugador, el defensor de Paraguay dentro del área, que le golpea en la cabeza y luego en la mano, ese le fueron a revisar a la pantalla y todo, y consideraron que no… Era colombiano el árbitro, ¿no? Wilmar que... Roldán. Uh -huh. Wilmar Roldán. La mano para vosotros… Es que yo con las manos ya, ya no me atrevo. Claro, es que no,
2: no, uno no sabe el criterio. Para mí, para mí tenía que haberlo pitado también. Para mí son Porque dos penales. Se
1: vieron de haberlo pitado, pero pues como esto ahora es interpretativo y ahí es donde el VAR… ¿No? Es como en esa abogada de, esa abogada de Colombia, el, 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 bar, el bar estaba no revisando el tema de si le pegó, la pelota le pegó a Pitana, si no había fuera de lugar o no en el tema de Firmino. Claro. En este tema de la mano que relata Nacho, pues tenía uh -huh. que haber, haber algo de bar y alguna cosa tuvieron que haberle dicho al árbitro para que no la pitara, ¿no? Me uh -huh. imagino yo. Pero para mí era mano.
0: Bueno, pues, haber entonces, sido pitada, perfecto. dos penales eh, que no se pitaron uno en cada área, con lo cual dos errores que se anulan. Así que, bueno, entendemos que no, no han perjudicado a, ni, a ninguno, ¿no? Aunque debería haber sido al revés, que pitaran a los dos y, y ver si lo convertían o no. Bueno, eh, Bolivia 0, Uruguay 2. Yo decía ayer eh, que Uruguay necesitaba dar un paso más. Ya había conseguido hacer el gol, se había quitado encima los cuatro partidos sin marcar. Es verdad que no hizo un gran partido en el anterior, pero sí hizo un mejor partido. Y yo creo que hoy hemos visto en Uruguay y, y no quiero ser ventajista y decir, ya, pero estaba Bolivia delante. Bueno, pero, pero hay que jugarle a Bolivia. Hay que jugar. Hoy Uruguay ha jugado bien al fútbol, le faltan cosas, pero yo creo que lo que decía antes, al final se va a cumplir otro año más lo de que van de cero a 100 O sea, que van, van increchando y cuidado, cuidado al final con, con Uruguay. ¿no? Hoy, por cierto, muy bien, Matías, vecino. Muy bien. Fundamental muy en el centro del campo. Muy bien. Y, y muy bien. Nández, yo creo que, bueno, eh, toda la banda derecha eh, le la tiene hizo. que poner un, una cintita que ponga a Nández,
2: sí. ¿no? Sí, hoy, hoy jugó muy bien junto a, a Valverde, también que, que lo ayudaba a tapar en, bueno, en las coberturas. No fue mal partido de Arrascaeta, que sigue probándose en esa posición de, de enganche o de medio ofensivo que, que todavía no, no vemos, pero no, no fue mal el partido. Bueno, Cavani marca, pero también falló, ¿ah? ¿eh? Falló ocasiones. Uh, una sí, ocasión sí. Muy, Pero llegan, carritos. Es, es,
0: que, es que el problema que tenía Uruguay hasta ahora era que no le llegaban balones a los dos de arriba. Claro, ahora sí. Es, me, a mí parece, me parece mejor noticia que estemos hablando de que la falló Cavani a no lo que hablábamos, ¿te acuerdas? Hace nada, que decíamos es es que no le llegan balones a Suárez ni
2: a Cavani. ¿no? Mira, por ahí alguien escribía, decía que, que Uruguay va por la Copa América. Claro que va por la Copa América, pero no es el objetivo primordial de, de Uruguay. De hecho, es el equipo que más ha ganado la Copa América está clarísimo que Uruguay tiene como gran objetivo ir al Mundial y sobre todo eh, levantar un poco la imagen tras, tras los dos partidos de, de eliminatoria. ¿no? Hoy recuerden que la situación no es la mejor en eliminatorias para Uruguay, por eso a, hacer una buena Copa América puede apagar un poco el incendio que había dentro de la selección uruguaya. Digo, por primera vez y si lo hablamos aquí, se llegó a cuestionar a Oscar Washington Tavares. ¿no? Yo bueno, tengo... yo creo que no
0: le, tampoco le salva eh, de todo esto, pero decir Déjame Una y, cosa. victoria no
2: contra Bolivia no, pero, pero que, que clasifique o que gane la Copa, yo creo que no solo que clasifique, sino que trascienda. Sí, sí, sí. Lee el título? Está claro que sí.
0: Estamos quedando mate porque parece que estamos poniendo muy bien a Uruguay. Yo he sido muy claro. Yo no he dicho qué partidazo ha hecho Uruguay, pero estoy diciendo que sí se ve una evolución. Cada partido está siendo mejor que el otro. Por supuesto que no es un partido hoy para gra grabarlo y enseñárselo a los niños y cogerlo como referencia, pero... A mí me parece que sí que hay que resaltar ese cambio. O sea, yo creo no, que
1: sí. no, y sobre todo que pues es que la cantidad de goles errados, claro, a, puede al hincha le puede molestar porque teniendo dos efectivos, dos jugadores tan efectivos en ese rubro como Suárez y Cavani, pues obviamente son killers del área, pues habría que haber, digamos, el marcador pudo haber sido mucho más amplio, mucho más, mucho más generoso en ese aspecto independientemente del rival, es que es el rival que toca no, es que fue Bolivia, bueno pues sí es Bolivia, tiene sus problemas y eso de eso no tiene culpa Uruguay, Uruguay tiene que salir adelante, ahora sí me parece que Matías Vecino en lo que es pues, una opinión nada más personal, es mucho más que Ventancourt le da mayor juego es un hombre mucho más claro con la pelota, Vecino tiene remate de larga y media distancia, tiene mirada larga para balones profundos es decir, yo creo que Vecino en buen nivel es un jugador que, que no debería de ser más suplente en la selección, en la selección uruguaya. Tiene que ser un titular y por derecha, pues sí. es un jugador muy, muy, muy bueno. Jugador. El, el
2: tema con, 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 con Vecino y Betancourt es el tema que se solapan y es por eso que hay que escoger a uno, porque cuando los ha puesto el maestro, a ver que son todos de característica muy similar, Vecino, Valverde y Betancourt, el equipo quizás no, no tiene... O, o no tiene esa gestación de fútbol para poderle llegar a balones a, a los de arriba ¿no? y por eso es importante lo que dice Juanfer Betancourt también ha sido uno de los hombres más regulares en Italia y en el último tiempo también en, en, en la selección cuando, cuando se mí, le ha pedido, es difícil No sé,
1: ¿no? a mí me gusta más Torres que de la Cruz
2: Ha jugado muy bien Facu Torres ha A me, mí, mí un... me
1: gusta más, me parece que es un jugador más interesante yo no digo que de la Cruz sea malo sino que mm, creo que no está, digamos no lo estoy viendo en el, en el nivel que, que, que la gente merece y que él creo que, que, que tiene que entregar. Pero para ese, para ese fútbol que necesita Uruguay de ser mucho más efectivo dentro del área, eh, Torres lo hace mucho mejor, me parece a mí. Se puede asociar muy fácilmente con Cavani y con Suárez.
0: La misma tabla. Eh, nos preguntaba por aquí, Lucas, Burgos, si Paraguay pierde 1-0, si clasifica por diferencia de goles como segundo o es eh, por quien gana los cruces. A ver, si Paraguay pierde 1-0, Uruguay se va con 7. Claro. Eh, entonces Paraguay sí o sí tienes el tercero, porque Argentina no puede restar puntos. O sea, ser, sería tercero y Chile iría como, como cuarto. ¿no? Como cuarto. Eh, Bolivia está fuera, esto ya es seguro. Eh, digamos que no, no nos sorprende tampoco a, a nadie, ¿no? pero bueno. Eh, digamos que cuando un equipo, el balance final es eh, el mejor slampe, pues está claro que sí
2: no con Bolivia... sea por
0: nivel o, o
2: por lo que sea, pero evidentemente... Ahora, la pregunta es...
1: que queda en el aire es, ¿con un resultado así vale la pena continuar con un proceso con Farías?
2: Yo no lo sé. ¿eh? Yo, eh, eh, a ver, eh, el tema con, con Farías y, y Bolivia ha sido muy engorroso. Es que yo no sé si, si trayendo a Pep Guardiola este equipo mejora. Es decir, eh, la verdad es que son años donde el fútbol boliviano ha dejado de ser protagonista y solamente... Marcelo Moreno Martins ha sido el, el abanderado, ¿no? Por allí su momento Chumacero, por allí Henry Vaca, alguno que otro jugador talentoso, pero la selección no, no genera. Me extraña lo mal que se va a Bolivia de esta, de esta Copa América por lo estudioso que es César Farías. Y se vio mal. ¿El grupo es complicado? Sí, pero yo esperaba no esperaba que le ganara a Argentina o que le ganara a Uruguay, pero que compitiera más. Pero es que,
1: a ver, Carlitos, tú recuerdas que en Sudamérica si algo distinguió a Bolivia era la, la academia, sobre todo la academia sí, de Aguilera. De ahí salieron ah, no. grandes, grandes jugadores, grandes talentos. No sé qué habrá pasado. Tendría que uno averiguar mucho más sobre ese tema porque Bolivia produjo jugadores muy interesantes que llegaron a ser de exportación y obviamente Total. clasificaron a un mundial. Después de esa generación dorada de Azcar Gorta, Bolivia ha tenido... Tumbos, ha venido de tumbo en tumbo y no ha
2: es, ¿no? es asesor de Farías. ¿eh? Correcto, Farías, Faría dentro de todo, que ha intentado, por lo menos, se, o sea, trató de ayudar con el modelo Oscar Gorta, sí, pero se te, con él. Pero, yo te digo una cosa,
1: yo me resisto, me, en, cualquier, en cualquier país de Sudamérica, me resisto a creer que no haya talento. Es, Hay que salir a buscarlo, hay que saberlo, buscar y encontrarlo, para a partir de ahí. Volver a armar un grupo interesante, por lo menos digo yo, en Bolivia. En Bolivia no puede ser que no esté. Yo, yo creo que valores. Bolivia,
0: el problema de Bolivia en esta Copa América, es yo, yo creo que es muy claro que es un problema de nivel. O sea, yo, claro. yo creo que a Farías claro, claro. hay que dejarle que termine su proceso y ya sacaremos conclusiones, pero a mí me gustan cosas que está haciendo Farías. O sea, aunque sean extra futbolísticas, entre comillas, ¿no? Lo de, por ejemplo, en la fecha, eh, no la anterior, la de noviembre, cuando cuando en el partido contra Chile se dejó jugadores en la paz para que no pero eso lo han la... hecho como entrenadores en sí, sí pero sí sí pero bueno pero, pero también hay, ha hecho dos listas y no sé a mí eso me no parece sigue... que hay que dejarle trabajar Farias no lleva nada que no lleva ni un año ¿no? sí no
2: no lleva o sea lleva un par de años ha, ha tenido algunos no, problemas con la dirigencia eh, eh, lo sacaron volvió
0: eh... claro pero Yo desde creo... que ha vuelto empezó sí, con las eliminatorias con las eliminatorias no lleva ni un año entonces empezó en septiembre entonces
2: eh, a, habrá que ver, a Venezuela le, le planteó muy bien Evidentemente las conoce muy bien A Venezuela lo, lo, lo liquidó en, en, en La Paz Y la hace tener algún tipo de esperanza Para poder pelear ese, ese quinto lugar Pero tiene que hacerse fuerte en casa ¿no? A, habrá que ver qué pasa con, con, con Bolivia ¿no? Lo que dice Ginés tiene mucha razón Se hizo muy dependiente de, de, de jugar En La Paz sí, pero, Ya en pero, La pero, Paz gana Argentina, gana Brasil, gana claro, Colombia pero, ya, Julio, y ya se acabó ese, yo, ese, yo, yo
1: esa historia personalmente no la compro porque tú tienes un buen equipo, ganas en la altura en el calor, ah. en el Himalaya en Siberia o sea, tenías un buen equipo en ahí está, en ese, ese equipo de la altura era muy buen equipo también pero entonces si no tienes un buen equipo la altura muy de poco sirve o, la, o el calor o lo que sea entonces, a mí me parece, pues jugar en el no, desierto no, coincido, Co coincido uh -huh.
2: juan mira de hecho en la eliminatoria para Francia 98 ¿Para Francia 98 o para Estados Unidos? No, para Francia 98. Eh, Bolivia quedó en el mismo grupo. Se jugaban las eliminatorias por grupos que por Venezuela. Grupos. sí sí Bolivia le metió 7 a Venezuela en La Paz. Y bueno, Venezuela dijo, bueno, para el partido de vuelta, porque Venezuela venía jugando en Mérida, que tiene altura, vamos a jugar sobre el nivel del mar. Los trajo a jugar sobre el nivel del mar y le metieron los mismos 7. Ganaron 7 a 1 el partido. Es decir, era un equipo que jugaba ¿Para? al fútbol bien, que ya había ¿Para? estado en el Mundial pasado con... Con el, con el Diablo Echeverry, con, con Moreno, jugadores interesantísimos. Exactamente. Mm
0: -hmm. Bueno, vamos a cerrar el capítulo Copa América y eh, vamos a hacer otra nueva pausa. Eh, a la vuelta hablamos de la Euro, que aunque no ha tenido partidos hoy, era el primer día en que no había partidos, pero hay mucho de qué hablar. Tenemos unos octavos de final increíbles, eh, sobre, todo, sobre todo alguno que quedó primero, tampoco se lo cree todavía, aquí <risas> ha caído en el grupo, aquí ha caído en el cruce, así que ahora lo vamos a hablar y, y bueno, seguimos avanzando. Venga, no os mováis que ya volvemos. Me he quedado con las ganas de escuchar a Figue con el tema de Claro, de Uruguay. De Uruguay. Pero bueno, a ver, mira, está conectado. Vamos a hacer un último intento, a ver si, a si ver. lo puedo incluir.
1: A ver, joven. Bueno, a a de bajana. momento
0: está, de momento está. Ella, ¿eh? Figue, <risa> ¿Tienes, tienes dos minutos para hablarnos de Uruguay en la pausa que ya hemos tenido que pasar página.
3: Todo tuyo. Menos mal que es el backstage, ¿no?
0: Es, bueno, bueno, hay mucha gente claro, es están viendo casi 300 personas ahora. Mira, te voy a poner ahí pantalla completa todo. El editorial dale. de Alejandro <risas> Figueredo. Hágale,
3: pues. Ah, ha sido un día tremendo. No, aprovecho este momento para también decirles: Ha sido un día muy complicado acá en Miami, ¿no? Por, por, por lo que sabemos que pasó. Y eso ha afectado, por supuesto, desde, desde cómo ver el partido hasta, hasta el temple para, para toda la jornada, porque. Nos vamos a dormir con la sensación de que, de que realmente estamos ante una situación muy complicada por lo que pasó hoy en, en nuestra ciudad. Eh, y bueno, eso nos pega de alguna manera eh, a todos. Eh, vi, vi cosas de Uruguay, por supuesto. Sé que, que el equipo eh, mereció más en el tanteador de lo que tuvo. Eh, se confirma la mejoría que hubo en el partido eh, frente a Chile. Y lo que hablábamos en el otro día, ¿no? Uruguay está clasificado y hasta tiene chances matemáticas de ser primero, porque podría terminar primero. muy difícil,
0: porque tendría que perder a Argentina frente a Bolivia. Maletín, pero... ¿Un maletín con Alfajores no. a Bolivia? Lo mismo, sí. No sé. Eh, no sé, pero depende
3: de sí mismo para ser segundo, por, por ejemplo. Que Eso sí. cuando arrancó la copa, para muchos era un imposible, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es una buena señal. Y lo otro es que lo que está fallando. Hoy, por ejemplo, lo que falló es lo que no falla casi nunca, ¿no? La efectividad de Suárez vale, vale. y Cavani. Entonces, por ahí hay esperanza de que si se soluciona esa pelea que pueden llegar a
0: tener, por más que el otro día Luis tuvo un gol, se soluciona. Tengo que, tengo que volver y voy a volver. Eh, venga, volvemos para hablar del euro, ya ven. Estamos de vuelta, eh, cambiamos de continente, eh, nos ponemos a la inversión madrugada, que es lo que hay ahora mismo en Europa, y repasamos de los cruces, ¿no? Cómo quedan los cruces, ahí están los días en los que se juega cada uno: Bélgica, Portugal, Italia, Austria, Francia, Suiza, Croacia, España, Suecia, Ucrania, Inglaterra, Alemania. Holanda o Países Bajos contra República Checa y Gales, Dinamarca. Por cierto, ya me he aprendido por qué hay que decir Países Bajos y no Holanda, pero lo cuento otro día, que tengamos más, okay. más tiempo. Eh, quiero hacer como dos partes. Por un lado, primero hacernos en, el, en los cruces y luego hablar de nuestros pronósticos de cara a lo que vamos a ver ahí. Eh, lo que queráis, barra libre. Eh, ¿Quién veis más fuerte? ¿Qué os ha llamado la atención? Yo, por ejemplo, decía lo de Bélgica e Inglaterra es para tirarse por la ventana. O sea, después de la primera fase que hace este caen en estos dos. Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis? ¿Qué meses del torneo ahora mismo? El,
2: el costado, ¿no? Lo del costado izquierdo y el costado derecho, ¿no? Que es lo que más se ha comentado, lo difícil que lo tienen lo, lo, los España, los Croacia, los Francia, los Italia, los Austria, Bélgica y Portugal, con, con todo respeto, porque está Inglaterra y Alemania, que son dos campeones del mundo importantes, pero que luego tienes a Suecia, Ucrania, a República Checa a Gales y a Dinamarca y a los Países Bajos. Entonces, pareciera que... Ah, me estás
0: diciendo que la, 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 la final entre Inglaterra y Alemania casi que es un, ¿no? un, un pase directo. a
2: Para perdón, mí sí. Con permiso de Países Bajos. Para mí sí, para mí sí. Con permiso de Países Bajos porque, si bien es cierto, pasó la ronda muy bien, yo no confío en el técnico que tiene, me parece que cambió cambió un, un Rolls Royce por un no, no quiero decir la marca de, de, de otro carro para que no se moleste. que <risa> si un día no por sí, 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 eso, por eso. Y es. no puedas entrar tú, Carlos. Entonces, lo cierto es que no, no, no sé, no 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 veo debería trascender en ese grupo, ya lo hablaremos en clave en, en clave en clave, clave pronósticos. Sí. Pero yo creo que el, el, el finalista de esta llave tiene no es que debe, es que tiene que salir de ese partido entre Inglaterra y, y Alemania. Por allí termina pasando Ucrania y Gales. Te falta decir, el fútbol.
0: Te falta decir que también le pones una fichita a
2: Dinamarca. Para eso estoy guardando un, un espacio. <risa> Después de que hablemos ahorita hablo un poquito de, de mi Dinamarca del alma. <risa> el Dinamarca hermoso. Me estoy esperando Carlos, Carlos, que lo ah, el de Madrid... Carlos Suárez una
1: vez dijo que el Atlético de Madrid juega hermoso. Exacto,
2: bueno por allí va mi, mi, mi sentimiento con Dinamarca. Bueno, Dale, yo morirá. veo a
1: Italia muy fuerte, yo no descarto a Italia, a mí no me vende, increíblemente esta Eurocopa me parece que Francia ha ido de menos a más de, de, de más a menos, no sé por qué me da la sensación de que Francia no me está brindando la confianza necesaria para pensar en que de pronto de pronto pueda ser un, un finalista porque bien lo dice Carlitos Alemania puede sorprender para mí Dinamarca con el golpe anímico increíblemente de Eriksen yo creo que ese equipo en lugar de disminuirse elevó moralmente su su su, su trabajo de grupo ¿no? y, y estoy totalmente de acuerdo Holanda puede pasar de República Checa pero yo honestamente a Holanda no la estoy viendo llegar a, a, a semifinales y ojo con Suecia Ojo con Suecia, yo creo que Suecia puede dar la sorpresa. Y España, muchos dicen que España con Croacia, no sé, yo de pronto a lo mejor pienso que España le puede, puede dejar en el camino a Croacia. Croacia es un equipo veterano.
0: Por poder sí puede, claro, <risa> si, no, si no No, no, una
1: no, no claro que pero... todos pueden, todos pueden, aquí gana uno, pero yo digo, de pronto... De pronto no hay que mirar con tanto desde lo de España ante Croacia, porque yo siento que la prensa española está muy negativa al respecto.
2: Total.
0: Y
1: no se llevan una sorpresa.
0: Hombre, a ver, a vamos a ser francos. El, eh, España con la victoria de, de ante Eslovaquia de los cinco goles, yo creo que evidentemente... Eh, ellos, o se habló de la interna del grupo, vas de otra manera. Ese grupo estaba desconectado totalmente y estaba muy hundido. Es verdad que con mucha responsabilidad de fuera, que llegábamos. No terminaba de conectar y, nunca este equipo. Y, y, de adentro,
2: de fuera. y adentro, y de adentro. O sea, y adentro.
0: Y esto les ha llenado de, de confianza. Eh, a mí, particularmente, si me preguntas, yo, yo creo que España puede ganar a Croacia. Exacto. Tampoco me extrañaría que gane Croacia. Pero yo creo que el, el sitio natural de esta selección española está en cuartos. Es decir, yo creo que luego contra Francia lo normal, suponiendo que pase Francia, que entiendo que sí, contra Suiza, lo normal es que te la pegues contra Francia. Ahora, si España gana Croacia y cae con Francia en cuartos haciendo un buen partido, me parece que nos damos, en el caso de los españoles, con un canto en los dientes. O sea, perfecto, no no, no, hay, no se le puede exigir más. Ahora, del resto de, del cuadro coincido con lo que decía Carlitos, lo del, la, lo del lado izquierdo. Eh, o sea, ¿dónde está la cámara, no? Debe de pensar de Shams, eh, Mancini, Roberto Martínez, porque es que es, decimos, la Euro es como un mini mundial. Bueno, es que es, ese lado del cuadro es un mini mundial prácticamente, ¿no? En cuanto a, a, a nivel de exigencia, ¿no? Porque además es que Italia va con Austria, que sí. en teoría es, es inferior, pero bueno, es la Austria, más de todas, sí. pero Austria viene también de, de hacer un nuevo papel el último día. Sí, o sea,
2: sí, sí es, no, es no está ahí por, está por mérito. O sea, digo, al final del día ha, ha clasificado por mérito. Y, y Suiza también. Suiza además es un, un eterno en, en, en los mundiales. Eh, punto, eh, aparte rápidamente de, de, de Dinamarca, el, lo decíamos por el otro favor. día, el envión anímico, y lo decía, por ahí lo escribió uno de los, nuestros seguidores, Lucas, ¿no? que siempre está pendiente y nos escribe que carritos es el Nórdico. No, es que lo, lo, lo que han vivido estos chicos ha sido importante, ha sido muy importante el factor anímico, eh, Creo que tiene mucha influencia, pero la calidad de la plantilla. Es un equipo joven con jugadores en, en la élite, con jugadores con muchísima calidad jugando en el fútbol internacional. Evidentemente, perder a Eriksen, no es per no, pi pierden a, a su máximo exponente. No fue cualquiera el que terminó eh, perdiendo el equipo de la Euro Pero bueno, tiene jugadores muy interesantes, una muy buena defensa, campeones de Europa, eh, buenos volantes, buena delantera, un gran portero, un buen técnico por cómo está la llave, ¿por qué no soñar con que puedan derrotar a Gales y, y pensar en que, que puedan dar, pasarle por encima yo, o la, a Países Bajos? ¿no?
1: Yo lo único reparo que tengo es que en los partidos que vi a Dinamarca la vi lenta en defensa y ojo con Gareth Bale. De todos modos... Si tú le dejas a Gareth Bale un poquito de pasto fértil, para un contragolpe, puede Gareth Bale sorprender.
0: Yo no confío nada en, en Gareth Bale. Yo me como este comentario dentro de unos días, no. pero yo no confío en nada. Yo os voy a decir una cosa. Dinamarca ya ha ganado la euro.
2: Sí. Ya la obvio, ha ganado. O sea, obvio, todos obvio. los estados
0: de ánimo los que tú puedes sí, estar en, una, en un torneo de estos ya los ha pasado y nada ya los ha eso, eso creo que es lo que le hace que sea un poquito más peligroso. Porque ya da igual. Ya, o sea, no, no, impresión, ya es ya impresión.
2: Claro, y el otro día fueron sin presión y ganaron el partido que tenían que ganar de la manera que tenían que ganar frente a Rusia. Es decir. Rusia, a, a Rusia se los comieron y, y Rusia que primera vez jugaba un partido fuera de, de oficial, fuera de, de su casa, ¿no?
1: ¿Cuántos partidos de estos pueden llegar a penales?
2: Todos. ¿Varios? Bueno,
1: no, digo yo, realmente, que digamos que en 90 minutos uno diga en esta, yo eso viendo yo el cuadro ahora, Nacho, decía ¿tú crees que una, Portu, yo creo que una Bélgica Portugal podría llegar a penales? No creo que Italia, Austria llegue a penales no creo que Francia Suiza llegue a penales Creo que Croacia-España podría a llegar, llegar a, a penales. Correcto. Suecia-Ucrania, tal vez. Me estoy viendo no, porque no... si
0: Croacia-España va a penales, España lleva dos tirados. <risa> dos <risa> dos Creo afuera, que
1: Inglaterra-Alemania no. Inglaterra, Alemania podría perfectamente llegar a los penales. No me confío mucho en la defensa de Alemania. Creo que Holanda-República Checa no llega a penales y tampoco creería que Dinamarca-Gales lleguen a penales, uh -huh. me parece. Los demás... No sé, a partir de ahí lo que... Ah, usted bien, es bien.
2: me gusta no, que, que,
0: que, que juegues a, a adivinar, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar en cuanto penales y demás? Pero te voy a tirar otra, otra pelota. Vamos a jugar a lo que jugamos siempre cuando, cuando estamos con BetS5. Hoy no tenemos a ningún pronosticador profesional de BetS5, pero tenemos a Juan Fernando Mora, que intenta no. hacerlo en los ratos libres, ¿no? Eh, Morita... Perdón, me, tus tengo que hacer,
1: me tengo que acercar porque... Los ocho pronósticos, venga. Mire, dice... Holanda-República-Checa, gol marcado en ambas partes. Mire usted.
0: pero Pero si leerlo ya lo lee la gente, pero ¿tú crees entonces que ese partido es un partido con goles? por eso sí, yo creo que, que goles. Eso creo que es un partido con goles. Eso eh,
1: creo que es un partido con goles. Yo creo que Suecia-Ucrania es Suecia con una apuesta también a empate. Le doy la ventaja a Suecia, no, pero podría caer un empate. Quedar empate, empate. Pone,
0: ¿eh? Ahí ¿Ah? te, te pone apuesta sin empate. Apuesta
1: sin empate, perdón. Solo gana, Suecia.
0: No, no, solo el gana Suecia. no Solo ¿no? gana Suecia.
1: Francia-Suiza- no, no, no van más de 2.5 goles marcados, no más de eso. Dos goles. o menos.
0: Dos o menos. Oh, pues Bélgica, ese, Portugal. Ese, yo hubiera apostado al contrario, ¿eh? yo hubiera pronosticado al <risa> contrario.
1: Bélgica, Portugal, pongo favorito Bélgica, que gana Bélgica. rápidamente. Italia, pues ahí está. Italia para mí es favorito, eh, con una cuota de 1.5 y un stake de 8. Gales, Dinamarca. Dinamarca, o apostando a que no hay empate, ¿no?
2: Claro, lo que decían sí, justamente. Correcto. Antes,
1: claro. Inglaterra, Alemania. Sí. Obviamente voy por Alemania. Y Croacia, España. Croacia. Ah, buena esa.
0: Con posible empate. O sea, esa. Mora, todo lo que le ha tirado es saber quién gana eh, en los 90 minutos. Recordemos, recordemos que se puede pronosticar a muchas cosas: a tarjetas, claro. a quién gana en el descanso, quién hace el primer gol. A ver quién es el siguiente. Carlitos, ahí está el tuyo.
2: Bueno. Eh... Suecia. mezclado, ¿no? Sí. Mezclado. Yo mezclo un poco, ¿no? Suecia, cuota de partido. Eh, el stake, lo puse bajito porque no estoy tan seguro. Uy, dos puntos. y España lo veo muy parejo. Creo que ambos equipos van a marcar en el partido. Esa es buena. En, en ese Países Bajos, República Checa, Países Bajos, no debería tener problema. Bélgica y Portugal, va a haber goles en ambas partes. Bueno, No hay bueno, duda. Eh, con Cristiano es un... Eh, claro. Un garantía de vida, vamos. Eh, sencilla Dinamarca sobre Gales, sencilla Francia sobre, sobre Suiza, Inglaterra y Alemania, ambos equipos marcan, e Italia, cuota de partido que derrota a la selección austríaca. Creo que más o menos por allí va el camino.
0: Yeah. Mm. Bueno, el Carlitos bueno. las trae. Voy yo con las mías. ¿eh? A ver, eh, a ver, no joya. voy líder, pero voy por delante de vosotros dos, así que claro, claro. ahí va el valor de, de, de lo mío. Bueno, del Suecia a Ucrania, yo digo que va a haber... Eh, tres goles o más. Wow. Yo creo que ese partido va a ser un partido bastante abierto. O sea, Suecia seguramente se va a cerrar, le va a dar la pelota a Ucrania, pero yo creo que Ucrania va a hacer gol y ahí le va a obligar a Suecia a salir. Y Suecia, si sale, va a dejar espacios. El Italia-Austria le doy a Italia. O sea, favoritísimo. Para mí, Italia es la selección sí, sí, de este sí, torneo. Inglaterra-Alemania. Que Alemania marca un gol. Fijaros, fijaros que muy es bueno. muy fácil que Alemania marque un gol. Y mirad a cuánto está la cuota, 1'33". No es altísima, pero casi es un tiro fijo. O sea, eso sería raro que, 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 que no me la lleve. Francia-Suiza. Lo siento por mis amigos de Suiza, eh, pero creo que pasa la Francia. La suiza que nos ve que nos disculpe, sí. Ojo, yo esta la perdería si van a la prórroga y entonces pasa a Francia, la pierdo. Estos son los 90 minutos, eh, recordemos. Croacia-España, que sí van a marcar los dos equipos. Un poco parecía a la que hacía antes. Creo que ha sido tú, ¿no, Carlitos? Sí,
2: sí, sí. Eh,
0: Bélgica-Portugal.
2: Que Portugal marca un
0: gol. Un gol esto está bueno. es un regalo. Portugal marca un gol, 1-33. Claro que sí, claro que sí. Eh, Países Bajos, República Checa. ¿Que República Checa va a marcar un gol? No. No estoy sí. seguro, pero creo que ha marcado en todos los partidos.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí señor, sí, sí. sí, ah. sí señor. Sí, y, señor. Con, y contra esa defensa, Exacto. cuidado.
0: Y Gales-Dinamarca. ¿Qué pasa a Dinamarca? Porque o sea, uno de mis mejores amigos es Carlitos Suárez y tengo que estar con él. Vamos. de Copenhague. Sí, sí, con una pinta de… de... Exacto, <risa> Tiene buen también. Eso. Algunos, algunos datos de la, de la Euro, por si os llama la atención. Bueno, ya se han jugado eh, casi todos los partidos. Quedan 15, que son los 15 más importantes. 94 goles. Ojo, eh, 2-62 por… Por partido. Está muy bien la media, ¿eh? Muy bien. Está muy bien. Y fijaros cuándo se hacen los goles. Antes... O sea, justo después del descanso. La mayoría. 22 goles han llegado justo después del descanso. Entre el minuto 45 y 60. Me parece llamativo, ¿eh? Porque dice mucho también de cómo salen los equipos... ¿Y la, y la frecuencia y, es de 34 minutos por gol? Un gol cada 34 minutos. Por eso un, claro. un gol cada 34 sí. minutos. Wow. Y aquí algunos datos también estadísticos. Bueno, que más goles ha hecho es eh, Países Hola. Bajos. Bueno, lo de España de ganar, es engañoso ¿no? porque ha hecho seis, pero cinco han sido en el mismo partido. Y bueno, la, la lista está de posesión, pues está claro que la va a ganar. La Eurocopa no la gana España. Pero Ahora, es pero es increíble lo que la cayó, sea, la va a ganar. Lo que cayó sí. España en posesión de balón, ¿no? ¿Ah? Bueno, yo lo agradezco, la verdad, sinceramente. ¿Sí? Eh, sí, porque es que es un rollo. Lo último, eh, este es el once de la primera fase de grupos. Yo no coincido mucho, ¿eh? ¿Vosotros cómo lo veis? Está eh, Don Aruma en la puerta, sí. Lo de Laporte, yo, que me lo expliquen, o sea, el gol que le mete Lewandowski a port sí. ya merece ah, no, no estar ahí.
2: No.
0: Dan Fris-Menier, bueno. Sí. Bueno, sí. vale. Eh,
2: yo creo que la hicieron sacando los que marcaron goles. Puede me, ser. Me parece. Si la sí, tira. porque Laporte hizo un
0: gol, es verdad. Es verdad. Refírala.
2: Luego Debería Forsberg. equipo el equipo Yarmolenko. de los goles. Sí, no, <risa> Vinaldus, es verdad, tú. todos han marcado goles. Es Vinaldus,
0: verdad. sí. Vinaldus, sí.
2: Ahí. Eh, Forsberg también ha sido fundamental sí, en, en, en Suecia. Sí, por eso. uff. Claro que sí. Bueno, de los claro. Tres de arriba,
0: los de tres de arriba yo creo que sí son los tres mejores delanteros. Pero este
2: ningún, ninguno, uno solo de Italia, Donnarumma, don no. Y de Italia claro. no
1: tenemos adelante nadie, ni Berardi, ni nadie. Están
2: tomando pizza, ¿no? No les claro, han convocado. Eh, vamos a hacer
0: una última pausa. A la vuelta, vamos a hablar de un cambio histórico en el reglamento de la UEFA, ¿eh? No FIFA, de la UEFA. Ah, Pero me interesa mucho conocer vuestra opinión. Venga, vamos a la pausa y ya venimos.
2: Como empieza UEFA a cambiar las cosas, ¿no, Nacho? Ahora, ¿no? Eh,
0: ahora aparece sí. el dinero,
2: empieza a tratar no, y, de ser todo más competitivo. Y el
0: tema de la, ahora vamos a ver que el logo de, de UEFA en sus redes sociales lo han puesto con el arco iris después de la sí, polémica sí, que sí. hubo porque en el Allianz no permitieron eso. Eh, ayer escuché una cosa que era brillante. Sabéis que en el partido que se jugó en el Allianz, el, el de Alemania contra Hungría, sí, sí, sí. llovió muchísimo. Uh -huh. y entonces hubo un comentario que escuché que me encantó, que dijeron Sería increíble que ahora saliera el sol y se creara un arcoíris arco encima de de estadios, Claro,
2: estadio. ¿eh? Sí, Manera buenísimo. de
0: darle en toda la cara ¿no? a, a UEFA por prohibir que pusieran el, el Allianz con esos colores que era para, re, para bueno pues reivindicar una ley que habían eh, publicado digamos, en, en, en Hungría. ¿sí? Bueno, en Hungría, fue hoy. hoy para fue no permitir este que, que haya, claro. creo que son textos sobre el tema de... De, bueno, de las reivindicaciones de, de este colectivo, ¿no? que me parece, me parece que es una barbaridad. De si lo ¿Queréis que os cuente por qué hay que decir Países Bajos y no Holanda? Sí, por, por favor. favor. Por favor. Eh, Ilústran, esto, el la de hoy, hoy no os la voy a cobrar, pero la siguiente lección ya empiezo, <risa> empiezo a. Ilústranos pasar a los
1: maestros en Sei!
0: Déjame que vean de saber. Tengo tiempo, sí, tengo, tengo un minuto. ¿Sabéis? Eh, Holanda o Países Bajos está de, históricamente en la ruta marítima que viene del sur hacia el norte y del norte al sur. Es decir, dejando a, a tu izquierda Gran Bretaña, a la derecha del continente, por ahí venían los barcos y subían hacia, hacia el norte. Entonces, ¿qué pasa? Que Holanda del norte y Holanda del sur son dos provincias de Países Bajos, que son las dos provincias que dan al mar. Entonces, cuando los barcos subían por ahí, decían que iban a Holanda. Y es verdad, iban a Holanda, pero Holanda a la provincia de Holanda. Claro, ah, okay. entonces se quedó con Holanda, Holanda, Holanda y de hecho Netherlands significa Países Bajos, o sea que, que realmente los que lo decimos mal somos los que hablamos español. Ah, Exacto. Me Exacto. pareció súper curioso ¿no? el, el detalle. Todo o sea que esta de...
1: selección no hay que decirle más naranja mecánica.
0: Sí, porque no, si la naranja vos, es por el color de la camiseta. La naranja mecánica
1: era la de la Holanda, entonces esta cuál es, la toronja, la, la de Países Bajos la toronja mecánica. <risas> ¿Cuál es Hombre, la sigue, Siguen
0: yendo de naranja. Eso es exactamente igual. <risa> claro, vamos a volver, vamos a volver. Venga, estamos de vuelta. Ha cambiado la UEFA, insisto, no es FIFA, es la UEFA una norma. Lo ha comunicado hoy a través de sus redes sociales. Fijaros el logo de UEFA, <risa> ahora sí, con el arco iris.
2: Yeah, y ya claro. habla de
0: que los goles fuera de casa. Eh, se, se retira esa norma en todas las competiciones de clubes a partir de la temporada 21-22, es decir, a partir de agosto. Eh, a partir de ahora, los goles valen un gol, Igual. cada gol, y si, por ejemplo, ha habido 2-1 en la ida y, y 5-4 en la vuelta, se jugaría una, una prórroga. Eh, ¿Qué os parece? A, a mí me parecía injusto si te ibas a la prórroga que un gol en la prórroga val, valiera doble. Yo creo que lo que habría que cambiar es lo de la prórroga, no, lo, no todo en general.
2: No sé cómo lo veis vosotros. Yo coincido contigo, Nacho, porque a mí me gustaba el hecho de los goles de visitante, pero me parecía injusto en la prórroga.
0: Claro, es que te si metieron un gol ojo. el de fuera ojo. en la prórroga estás, Al la final, el,
2: Al final del día busca, eh, este señor Seferín busca un poco más de, de igualdad y tampoco está mal el hecho de, de, de hacer más pareja las llaves y... y para que los equipos no especulen tanto, no digo cuando vas de visitante y ganas por, por uno o dos goles y luego cuando te toca recibirlos te, te encierras atrás. Creo que eso hace que vayan a tener que poner toda la carne en el asador en el partido de vuelta, que el partido de vuelta, el partido de ida no tenga tanto peso como tenía antes, ¿no?
0: Pues
1: busca la competitividad de que la atención deportiva no se pierda ni en el de ida ni en el de vuelta. ¿A ti te gusta, Mora?
0: Más Lo que, que para... describirlo a ti que te tú qué sientes como no, exfutbolista que eres? No, no me gusta. A mí
1: me gustaba que lo hubiesen dejado así, porque creo que le agrega como tensión, le agrega mayor emoción, le agrega como algo un, un plus. Me parece a mí que, que eso hace hace falta porque también te obliga a, a exponerte más, a arriesgar más con el gol con el gol doble, incluso hasta no sé, tal vez hasta en la prórroga. Yo lo que no estaba, yo lo que de pronto le cambiaría el reglamento sería que no, no no vamos a los tiempos extras, sino que de una vamos a los penales. Eso a mí me parece que cuando te alargas a, a más tiempo, pues no. Esa es una, Pero esto es lo de cambiar la Yo no. creo que
0: la, las prórrogas, y más ahora, que, que si te hace un gol de ah. fuera, le empatas enseguida. A mí eso me parecería un error en ¿eh, Mora, suprimir las prórrogas. A ah, mí no, me gustaría eh, eh.
2: suprimir las, por, las prórrogas, me parece que, las que haberlas, también. Las, también... Pero las prórrogas tenían que haberlas suprimido para mí en la temporada 2020-2021 y 2021-2022. ¿Por qué? Por, la por, la por lo que hemos vivido, por la pandemia, por la cantidad ah, bueno, de partidos eso. que hemos jugado. Y sí. lo vimos en partidos de, de, de todo tipo, ¿eh? de selecciones, de, de, de clubes, de, de copa. De acuerdo, soy, de acuerdo, de acuerdo. Es que
1: por eso que yo digo que yo suprimiría las prórrogas hasta por eso, porque he escuchado preparadores físicos diciendo, tú preparas un jugador para 90 minutos en tantos partidos a la semana y no para 90 hoy, pasado mañana 120 y otro 120 después, y así, entonces es complicado, ¿ves? Entonces, uh -huh. yo eso sí, pero lo del gol de visita... Yo lo, hubiese, yo lo hubiese dejado, de todas maneras, me parece que… ahora mira, el
0: naranja es por el color de la casa real. Sí, ¿vale? yo lo Exacto. sé, yo te lo llevas sé. Llevas dos lecciones que... hoy gratuitas, ¿eh? No, no te quesaras. Que Antes de irnos, que <risa> quedan cinco segundos sí, quedan a la gente chacabillo. que participe en el concurso, en el torneo. Ahí está el código QR, abajo está la descripción. Y ahí estamos con Bet todos divirtiéndonos todos los días con, con la Euro y con la Copa América. Chicos, nos vamos. Os mando un beso a los, los dos. Un saludo para todos. Chao, chao. carritos Chao, chao, Juan, chao, chao. chao, chao. 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 chao.